0: Entlegene Wellen, fesselnde Begegnungen und unerwartete Abenteuer. Auf der Travel Couch, der Surf-und-Reise-Podcast mit Carlo Drechsel. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Travel Couch. Mein Name ist Carlo Drechsel und ich freue mich euch heute mit in eines meiner wahrscheinlich... Ja, Im Endeffekt sind alle Länder meine Lieblingsländer, aber ich freue, mich, ich freue mich sehr, euch heute in ein Land entführen zu dürfen, was auf der einen Seite sehr, sehr klein ist, aber auf der anderen Seite auch super, super vielseitig und im Gegensatz auch zur der letzten Folge, wir sind ja in Mauretanien gewesen und waren da relativ wenig surfen für unsere Verhältnisse hier auf der Travel Couch. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, wir waren in Nuhadibo, weit oben im Norden, zu surfen, in, einem sehr in einer sehr skurrilen Location, ähm, einem ja, sehr verstrickten Gebiet. Und zwar ein Gebiet, was zum einen Marokko und Mauretanien und von Polisario beansprucht wird und dann halt eben auch zwischen, ja, zwischen Zugstrecken, Industrie, haben wir dort dieses kleine Paradies am Cape Blanc gefunden mit einer kleinen rechten Welle und Meeresfrüchten. Ja, das war aber eigentlich noch so das einzigste Highlight, was Surfen angeht in Mauritanien. Und grundsätzlich ist ja eigentlich, ist es ja die Travel Couch, ein Reisepodcast, aber ein Reise- und Surf-Podcast. Und in dieser Folge im Senegal wird es wesentlich viel mehr um Surfen gehen, viel, viel mehr, denn der Senegal ist, was Surfen angeht, ein wirklich, wirklich spannendes Land, und das aus verschiedensten Gründen. Aber dazu kommen wir später. Später in der Ausgabe. Eine Sache noch, bevor es losgeht, und zwar, ich habe heute, es ist zum ersten Mal, jemand außer mir hier auf der Travel Couch endlich zu hören. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich gerne auch mehr andere Leute hier auf der Travel Couch habe. Und wir wollen das peu à peu ausbauen, das Programm, um mehr Stimmen aus der Reise und Surfwelt hier erklingen zu lassen auf der Travel Couch. Mein erster Gast ist Chris von Provide a Slide. Und der Grund, warum ich Chris heute hier eingeladen habe, ist, denn er ist Mitbegründer von Provide a Slide, einer NGO, die unter anderem auch Surfboards in den Senegal liefert. Und zwar dort eben surf, jungen Surfern, beziehungsweise denen, die es werden wollen, die den Sport lernen möchten, aber nicht die finanziellen Mittel haben, mit Surfboards versorgt. Und aus diesem Grund passend zur Sendung habe ich passend zur Ausgabe der Travel Couch habe ich Chris eingeladen, der am Ende der Ausgabe uns das Ganze mal ein bisschen genauer erklären wird. Also wie kam es dazu? Wie, woher kam die Idee? Warum haben sie es gegründet? Und wie eben es, wie, das, wie das funktioniert? Also wie auch ihr eure Boards in den Senegal befördern könnt. Das wird er euch alles später erklären. Genau. Ja, das ist immer das Special hier heute auf der. Travel Couch. Ansonsten war es das eigentlich, glaube ich. Oder habe ich irgendwas vergessen? War noch irgendwas? Nein, ich glaube, wir können loslegen. Wir können uns zurück beamen. Ja? Lehnt euch zurück, entspannt euch. Schließt die Augen, wenn ihr möchtet. Außer ist ihr gerade Auto fahren, dann lieber nicht. Lehnt euch zurück auf eurer Couch. Ich mache das gleiche auf meiner Couch. Und wir beamen uns an den Grenzübergang von Mauritanien und Senegal. In Mauritanien, wir haben wir an der mauritanischen Grenze geschlafen, sind also gerade aufgewacht, und haben morgens erstmal von unserem Moskito-Netz die ganzen Moskitos runtergeklopft, denn wir merken, das Klima verändert sich. Der Fluss Senegal, der vor uns liegt, markiert nicht nur die Grenze zwischen dem Senegal und Mauretanien, sondern auch die Grenze zwischen der Sahara- und der Sahelzone. Es wird feuchter und die Flora und Fauna vielseitiger und dazu gehören leider auch morgens ganz, ganz viele Moskitos. Die marotanische Grenze verläuft relativ schnell und unkompliziert. Es ist nichts los. Wir sind in einem Naturschutzgebiet auf marotanischer Seite ähm, eine, eine Travel Road, eine, eine Travel Road, also eine nicht befestigte, nicht getarnte Straße. Entsprechend ist kein LKW-Verkehr vor Ort, sondern sehr sporadische Grenzgänger, die ankommen. Und so verläuft auf marotanischer Seite das Auschecken aus Marotanien quasi relativ problemlos. Und wir fahren über diese kleine Brücke, die über den Senegal geht, in den Senegal, wo wir an der Grenze empfangen werden von ebenfalls sehr freundlichen Grenzern, Zöllnern und Polizeibeamten, die uns ohne große Umstände in, im Senegal empfangen und entsprechend unseren Pass stempeln und die Dokumente erledigen sich innerhalb von kürzester Zeit. Vom Grenzposten an geht es weiter auf einer zweispurigen Straße Richtung Saint-Louis. Saint-Louis ist die, eine kleine, sehr, sehr schöne Stadt eigentlich auf dem Weg nach Dakar, relativ weit oben im Norden und die Straße ist zweispurig, sie ist geteert und was sehr, sehr angenehm ist und schön ist, dass und das ist wirklich das Wundervolle am, am Overland-Reisen, wenn, wenn man Zug fährt oder läuft oder Fahrrad fährt oder Auto fährt, dass man eben die Landschaft wirklich gut beobachten kann. Man sieht, wie die Landschaft sich wandelt und gerade dieser Wandel von dem von von Europa nach Marokko in die Sahara und jetzt aus der Sahara heraus und plötzlich in der Sahel zu sein, umgeben von nicht unbedingt Wald. Ja, es ist immer noch sehr sehr trocken. Es ist Trockenzeit. Es hat es regnet auch jetzt kaum in der Region. Aber links und rechts von der Straße sieht man immer wieder Bäume und Pflanzen und es ist doch wesentlich grüner und wesentlich vielseitiger als die letzten Wochen davor, als wir noch in der Sahara waren. In Saint Louis machen wir eine kleine Pause. Ich ging dann noch da kurz raus, wechselte ein bisschen Geld, äh, habe mir irgendwie ein Frühstück da vor Ort geholt und ein sehr, sehr ruhiges, kleines Örtchen. Die äh, Jugendlichen laufen zur Schule und so ein reges Treiben, aber jetzt nicht noch lange kein großstadt -Flair, wie uns noch in, in wenigen Stunden in der K erwarten wird. Und so bahne ich mir meinen Weg peu à peu Richtung Dakar, wo ich im Viertel Ngor, nachdem ich mich durch den Verkehr Dakars geschlängelt habe, wir reden von einer Metropole von mehreren Millionen Menschen, der, der, von der Grenze bis nach Dakar waren es nur wenige Stunden und in Dakar werden wir empfangen von einer pulsierenden afrikanischen Metropole, Highways, Autos, kleine Seitengassen mit Pfützen und Schlamm und sechsspurige Highways. Es geht runter und drüber. Und das Besondere an Dakar ist, dass Dakar auf einer, also noch nicht mal auf einer Landzunge liegt, sondern Dakar liegt wirklich auf einer Insel. Ja, es ist eine Halbinsel, die fast eine Insel ist im Endeffekt. Und so ist Dakar wirklich umgeben vom Meer. Wir haben fast 360 Grad Meer um diese Stadt, und die Stadt liegt auf dem westlichsten Zipfel Afrikas. Und dieser Zipfel ist inzwischen komplett gefüllt mit Stadt. Vor wenigen Jahrzehnten waren noch auch viele Dörfer und ein bisschen mehr Luft dazwischen, aber inzwischen ist es einfach eine eine große Stadt. Und durch diese riesengroße Stadt bewegen wir uns ans Fischerviertel, was oder was früher ein Fischerdorf war und zwar nach Engor, wo auch die Insel Engor liegt. Und um Engor wird es immer wieder gehen diesen Podcast, denn Ngor hat ein paar der besten Wellen des Senegal und wird mehr oder weniger zu meiner zweiten Heimat werden. Zumindest in der Zeit, wo ich, in, wo ich mich in Senegal befinde. In Engor angekommen, suche ich erstmal nach Peter, meinem Bekannten, mit dem ich den ich in der Sahara kennengelernt hatte und auch bereits ein ganzes Stück durch Mauretanien gefahren bin. Und mit Peter begebe ich mich dann auf die Suche nach einem Schlafplatz. Denn eines der, eines, der, eines der... Bevor ich auf diese Reise gegangen bin, habe ich natürlich... Mich, ich habe mich relativ wenig informiert, in dem Sinne, dass ich mich so vorbereitet habe, aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Ja, was passieren kann? Wie kann das Ganze aussehen da unten? Und eine, eine Sache, die mich sehr, sehr beschäftigt hat, war so die Frage, wie kann ich... Wie sieht es aus? Wie wird es sein, in einer afrikanischen Großstadt, in einer Metropole im Auto zu leben? Ja, also... Wie, wie funktioniert das? Kann man das überhaupt? Also ist es nicht vielleicht einfach zu gefährlich? Ne? Also wie 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 funktioniert so eine Metropole im Endeffekt? Das hat mir schon sehr Kopfzerbrechen bereitet im Endeffekt und ich hatte große Zweifel und große Sorgen, dass diese Möglichkeit eben nicht bestehen wird, dass ich mich irgendwo in der car auf einem Parkplatz stelle und da einfach im Auto schlafe, morgens auf, aufwache, was koche, mich regel und strecke, mein Surfboard schnappe und surfen gehe. Ja. Das, das hatte mir Sorgen bereitet. Und mit Peter ging man dann auf die Suche und es war erstmal gar nicht so einfach, einen Ort zu finden, einfach weil es halt super wenige, es ist wirklich die, 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 diese, diese, diese Halbinsel, auf der der Karl liegt, ist wirklich voll mit Gebäuden. Sie ist vollkommen bebaut und es gibt einfach relativ wenige Orte, wo man sich so ein, einigermaßen ruhig hinstellen kann. Ja. Und die Parkplätze, die es vor Ort gibt, sind halt super belebt und in der Regel muss man dann auch vielleicht dafür bezahlen und so weiter und so fort. Also es war jetzt nicht so offensichtlich, wo man sich hier gut hinstellen kann. Und dann haben wir uns ein bisschen in, der, in, in dem Viertel umgeschaut und haben irgendwann so eine Brache gefunden, einfach so, ein, so ein, ja, in der Seitenstraße, halt eine, eine unbebaute Fläche. Ähm, links und rechts davon waren, war so eine wilde Mischung aus NGO-Gebäuden. Die eine NGO war USA zum Beispiel und Wohnhäusern. Aber auch auf der Brache waren so informelle Bauten aus Wellblech und Holz. Und es liefen so ein paar Ziegen und Hühner auch vor Ort rum. Und dann haben wir uns da so ein bisschen umgehört und uns wurde dann von anderen Leuten gesagt, es ist kein Problem, ist klar, da könnt ihr euch hinstellen, alles kein Problem. Das wird sich schon ergeben und passieren kann ja eigentlich nichts. Ne? Das war so die Ansage. Und ja, diese Brache wurde, um es kurz zu fassen, mehr oder weniger mein, mein neuer, meine neue Wohnung. Und im Laufe der nächsten fast anderthalb Monate schlief ich wahrscheinlich 80% Prozent der Nächte schlief ich auf, ja, auf dieser Brachfläche im Fischerviertel ngor in Dakar, im Senegal. Eine meiner ersten Aufgaben, die mich erwartet in Dakar, war gar nicht surfen zu gehen, sondern ich musste sicherlich in die Altstadt von Dakar, also da, wo es wo, wo der Name Dakar im Endeffekt herkommt. Ja, die, 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 die Hauptstadt, tatsächlich, es gibt einen Stadtteil Dakar quasi und dann gibt es ganz viele andere Orte, so wie Ngor zum Beispiel und das zusammenfassend nennt man eben Metropolregion Dakar, aber wenn man es genau nimmt, ist Dakar eigentlich nur ein kleines, die Stadt Dakar ist nur ein kleines Stück von der Metropolregion, das ist, müsste auch die, die Hauptstadt zur Kolonialzeit wahrscheinlich gewesen sein, denn das ist auch der Ort, wo man einfach super viele so alte Kolonialgebäude findet und entsprechend auch die ganzen Behörden sich befinden. Und mit einem Bus des öffentlichen Nachverkehrs, Dakar hat tatsächlich einen öffentlichen Nachverkehr, das sind äh, zum einen Teil, ich weiß nicht, wie viele davon inzwischen noch leben. Also, es wurden damals schon weniger, so wurde mir das erzählt. Und zwar, es gab damals aber noch so ein paar so richtig so bunte, dass einfach jeder Busfahrer hat seinen Bus einfach richtig bunt angemalt, ja, mit verschiedensten, was ich, Figuren und Farben. Und dann gab es so die neuere Generation des öffentlichen Nahverkehrs, die dann eher so ganz schlicht in so einem schlichten Blau gehalten wurden, so, ja. Und ich hatte damals noch das Glück, dass ich mit so einem kunterbunten Bus dann erstmal nach Dakar in die Stadt fahren konnte. Und dann zwischen diesen ganzen, ja teilweise echt imposanten und, und dann teilweise aber auch zerfallenen, also unglaublich schöne Gebäude, die dann teilweise da brach liegen und, und, und auseinanderfallen, musste ich mich dann quasi orientieren und die Zollbehörde aufsuchen. Der Grund dafür war der folgende, denn ich musste irgendwo in Dakar, weiß nicht, nicht irgendwo, ich musste in der Behörde, die ich jetzt eben finden musste, den Canedi Passage stempeln. Und der Kennedy Passage ist ein Dokument, was man sich in Deutschland zum Beispiel vom ADAC ausstellen lassen kann. Und es dient einfach, der, es, es dient der vereinfachten Ein- und Ausfuhr von Waren. Und mein Auto in dem Fall ist die Ware. Und genau, es ist ganz ein bisschen, vielleicht ein bisschen kompliziert, das jetzt hier alles so zu erklären. Ich werde in den Show Notes ähm, das Ganze mal verlinken, auch einen Link zum ADAC, wo man das Ding sich besorgen kann. Und dann könnt ihr das mal nachlesen. Auf jeden Fall, um mit meinem Auto in den Senegal einreisen zu dürfen, musste ich diesen Kané stempeln lassen. Und relativ untypisch, in der Regel macht man das an der Grenze direkt, wird man im Senegal an die zentrale Zollbehörde im, im Hafen von Dakar quasi verwiesen. Und das war also mein erster gegangen in die Stadt, da bin ich halt ne, so in den Bus eingestiegen, hatte meine Papiere so unter Arm, das Auto habe ich stehen gelassen in Engor, im, im Fischerviertel tatsächlich, weil ich nicht mit dem Auto wieder durch die ganze Stadt fahren wollte und bin dann mit meinen Papieren und Rucksack in die, in die Stadt gefahren und Genau, habe in der Zollbehörde noch so einen, so einen netten Herrn auch eigentlich kennengelernt, der mir dann noch so ein bisschen dabei geholfen hat. Und dann habe ich ihn dann auch noch zum Essen eingeladen. Dann haben wir irgendwo so am alten Bahnhof uns bei so Straßenverkäuferin Reis und Fisch geholt und uns in so eine kleine Parkanlage gesetzt zwischen irgendwelchen üppigen Bäumen. Und dann ging es irgendwann auf den Nachmittag wieder zurück mit dem öffentlichen Nachverkehr zurück nach Engor. Und an dieser Stelle vielleicht ein bisschen würde ich ganz gerne ein bisschen über Surfen, Also grundsätzlich in dieser Folge der Travel Couch werden wir uns tatsächlich gar nicht so viel bewegen innerhalb des Landes. Es, wir werden relativ viel Zeit in der Dakar verbringen, was ich auch nie bereuen werde, denn ich hatte so viel Spaß in Dakar und werden von Dakar, den einen oder anderen Ausflug in den Süden und den Norden unternehmen. Und deswegen würde ich, glaube ich, an der Stelle ganz gerne mal so grundsätzlich über Dakar ein bisschen was erzählen. Ich habe ja schon der, die Situation geschildert, dass Dakar sich eben auf dieser Halbinsel befindet. Und das ist natürlich an sich so, natürlich super spannend, weil man halt ringsum mehr hat um diese Metropole. Aber gerade aus der Sicht eines Surfers ist es sehr, sehr spannend. Denn Dakar befindet sich auf dem westlichsten Zipfel Afrikas und das ist einer der wenigen Orte, beziehungsweise wirklich Metropolen, die natürlich einmal super so exposed sind, sagt man da, ne? dass super exposed gegenüber dem Meer sind, aber auch, und das ist wirklich sehr, sehr speziell, Wellen aus der nördlichen als auch aus der südlichen, südlichen Hemisphäre bezieht. Ja? Das heißt aus dem Nordatlantik und aus dem Südatlantik. Und dieser Fakt macht halt im Endeffekt Dakar zu einem der konstantesten Orte auf der Welt zum Surfen. Dazu kommt natürlich noch, dass egal aus welcher Himmelsrichtung der Wind kommt, immer ein Teil der Cast offshore ist. Und dann dazu hast du noch eine total wilde Mischung aus verschiedensten Reef Breaks und Beach Breaks. Es ist wirklich alles da von, von Tubes, ja, und relativ heftigen Reefs über super entspannte Riffe und Beach Breaks. Es ist wirklich alles dabei und es ist einfach ein super, super, super spannende Stadt, was das Surfen angeht. Und genau, und daher würde ich erstmal vielleicht mich so ein bisschen über das Surfen auslassen in Indakar. Ähm, in den folgenden Tagen gingen wir dann erstmal Angor-Ride Angor surfen, also in diesem Fischerviertel Angor, da ist eine kleine Insel vorgelagert und tatsächlich, diese ist relativ nah. Man kann theoretisch auch einfach rauspaddeln, aber wer auch ein bisschen mehr Zeit auf der Insel verbringen möchte, man kann auch natürlich ein Handtuch mitnehmen, was zu trinken, was zu essen und es pendeln die ganze Zeit auf diese Insel so kleine, also keine Fähre. Es, ist, es, ist, es gibt einen fairen Betrieb, aber man darf sich jetzt nicht so eine riesengroße Fähre vorstellen, sondern es sind so kleine hölzerne Fischerboote, die halt alle zehn Minuten zur Insel fahren. Die, der Betrieb geht los mit Sonnenaufgang und hört mit Sonnenuntergang im Endeffekt auf. Und mit diesen Booten kann man dann also auf die, auf die Insel fahren. Auf der Insel gibt es auch ein, zwei Surfcamps und Cafés und Bars und da wohnen auch ein paar Leute. Also es ist bebaut, aber es ist, wirklich, es ist eine super kleine Insel, ja, von Durchmesser von 200 Metern oder sowas. Ne? Also es ist eine kleine winzige Insel, die eine rechte Welle auf der, auf der nördlichen Seite hat und dann nochmal eine, eine, eine linke Welle. Oh, das rede ich jetzt gerade. Da, 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 da. Ist es ist nördlich. Na naja, auf jeden Fall. Hat sie, ich ich rede glaube glaub ich ein bisschen Quatsch. Auf jeden Fall hat die, 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 die Insel hat zwei Wellen. Es ja, ist immer eine rechte Angor Right und eine linke die Angor Left heißt. Genau. Und diese Welle ist sehr sehr konstant. Das ist eine super super konstante Welle und gehört ja. Sie ist eine von zwei World Class Waves in Dakar. Die zweite World Class Wave ist Wakam oft an der Südküste von, von Dakar. Und im Gegensatz zu N'Gore, N'Gore ist eine sehr, sehr, sehr konstante Welle, die fast jeden Tag auf, in irgendeiner Form läuft. Also nicht immer natürlich perfekt, ne? es kommt extrem auf den Tag an, nicht auf den Wind drauf an, aber sie läuft jeden Tag. So. Oder fast jeden Tag, 99% der Tage. Und Wacom ist genau das Gegenteil. Wacom braucht sehr, sehr viel Swell. Und wenn sie läuft, läuft sie eigentlich, glaube ich, immer clean. So. Ja, aber sie läuft halt nur, ja, sie läuft wenige Male im Jahr wirklich gut in dem zum Beispiel, ich kann das gleich vorwegnehmen, in der Zeit, in der ich mich im Senegal befand damals, lief Wakam halt genau nie. Ja, das war so ein bisschen unglücklich. Genau. Ja, also an sich, man landet natürlich in eine Hülle und Fülle an verschiedenen Spots. Und was super spannend auch ist, dass das in der K halt auch eine sehr, sehr gute Surfszene sich in den letzten ja, 10 Jahren, 15 Jahren gebildet hat. Das sind nicht, jetzt nicht die Massen an Surfern, aber was tatsächlich beeindruckend ist, dass die paar Surfer, die es im Senegal gibt, ein extrem gutes Niveau haben. Also das Niveau im Wasser vor Ort, auf Angoride, in Wakam und an den ganzen anderen Surfspots ist unglaublich hoch. Und das, das größte Talent inzwischen, also das größte Talent aus dem Senegal, Fall heißt der Surfer, ist jetzt seit wenigen Wochen auch bei Billabong gesigned, und hat das tatsächlich bei den World Surfing Games in Japan vor zwei Jahren sehr, sehr weit geschafft und steht eigentlich kurz davor, also es ist tatsächlich möglich, er steht kurz davor, er ist ganz nah dran, sich für Olympia zu qualifizieren. Und das ist halt natürlich eine, eine Leistung, die seinesgleichen sucht. Denn ja, es, es grenzt eigentlich an das, was dieses Surf-Szene da sich erlernt und beigebracht hat, ist eigentlich ein Phänomen. Ja, dass aus dem Nichts sich eine, 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 ein so hohes Niveau quasi entsteht, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und sucht in der, in der, Sur in der, in der Surfing-World, glaube ich, seinesgleichen. Begünstigt wird das Ganze natürlich eben durch die Stadt Dakar im Sinne von Vielfalt an Surfspots und der, 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 der Konstantheit der Wellen, da man eben das ganze Jahr Wellen hat. Und natürlich ist es, da, da nicht, dass, dass, dass in der Stadt so viele Surfspots vorhanden sind, also so, auch so eine krasse Vielfalt, können halt auch Surfer, die jetzt nicht, äh, die zum Beispiel kein Auto haben, können trotzdem fußläufig oder mit dem öffentlichen Nachverkehr halt eine Viel, Vielzahl an, an Wellen erreichen, was natürlich das ähm, ja die, dieses Phänomen natürlich fördert. Ja. Ein anderer Faktor, der glaube ich, mit reinspielt, gerade wenn, wenn man sich jetzt da Carmoil anguckt, ist die Besessenheit von Dakar, was Sport angeht. Und als ich in, als ich in Dakar ankam, war ich erstmal fast so ein bisschen überrumpelt davon. Denn ich befand mich am Strand in Engor und um mich herum morgens waren nur Leute am Trainieren. Ja. Und zwar viele davon auch sehr, sehr stabile Männer, ja, extrem gut gestellte Männer, die sich da irgendwie morgens im Sand rum und boxten. Aber auch, äh, ganz, der Klassiker war mal jeden Morgen in Angor war eine, eine Seniorengruppe beim Agua-Joggen, so. Und immer so eine Frau in ihrem so 80er Jahre Gymnastik-Outfit am Strand und hat da ihre Übungen gemacht. Also es ist der komplette Wahnsinn, wie Dakar total sportbesessen ist. Und die Sportart, da kannst jetzt nicht äh, das Surfen, sondern es ist der sogenannte Lüt Senegalais, äh, ähm, so eine Art Judo, die dort betrieben wird. Und ja, aber auch so ist auch alle anderen Sportarten, auch, also was also, so Calisthenics und Workout am Strand und Aquajoggen und Tauchen und Spearfischen und Joggen. Also es ist, es ist, die Stadt ist so krass sportbegeistert, und, und ich dachte halt erstmal, als ich dann da ankam, dachte ich halt auch so, wow, okay, krass, ja, das ist halt so Afrika, ne? Wir sind halt sportlich, alle machen Sport. Ja? Das erste Mal meinem Leben, dass ich in einer ähm, afrikanischen Metropole im Endeffekt ankam. Und das ist aber so, dass, das war auch wieder so ein Druckschluss dann in dem Moment, denn wie ich im Laufe meiner Reise dann später noch feststellte, ist es gar nicht so, dass jede afrikanische Metropole morgens aufwacht und erstmal eine Runde Sport macht, sondern es ist wirklich. Etwas sehr Spezifisches für Dakar. Und ich habe irgendwann Jahre später, habe ich zufälligerweise, bin ich, habe einen Blog Eintrag gelesen oder einen Online Artikel von einem Journalisten aus Ghana, der, wenn ich das mal so auf Deutsch übersetzen darf, der schrieb in seinem Blog, während in Dakar jeder, aber auch wirklich jeder immer trainieren geht, ist es in Ghana einfacher, Tote wieder auferstehen zu lassen, als seine Jungs von der Couch zu holen. Also dieser Ruf einer sportlichen Stadt. Der, der, der sportlichsten Stadt überhaupt. Also für mich ist es die sportlichste Hauptstadt der Welt. Ich habe noch nie einen Ort gesehen, wo so viel Sport gemacht wird wie Dakar. Es ist wirklich der ab Abgefahren. Ja. Aber es, es, es kam nicht nur mir so vor, sondern es wird auch halt tatsächlich auch von anderen ähm, in Westafrika lebenden äh, Journalisten so wahrgenommen, dass das halt eben Dakar, was das angeht, halt echt absurd ist. Absurd sportlich. Und das, das, das ist natürlich ähm, eine gute Basis dafür, dass eben auch so ein Sport wie das, wie das Surfen relativ schnell ähm, ja, sich entwickeln kann. Dakar, also sehr, sehr spannend, ein. Wie gesagt, es ist die Homebase, wir haben jetzt also schon mal so ein bisschen über Dakar, über die Örtlichkeit, die geografische Lage unterhalten, über Surfen unterhalten, wie ich in Dakar untergekommen bin oder wie ihr auch in Dakar unterkommen könnt, wenn ihr dort mit dem Auto mal aufschlagen solltet. So im Laufe meines Aufenthalts war, halt, war es halt so, dass ich immer wieder nach Dakar zurückgekehrt bin, weil Dakar eben am die konstantesten Wellen liefert und ich super viel Spaß in Dakar hatte. Und wie viel Spaß ich da hatte, da kommen wir gleich noch zu. Also es gibt so ein paar richtig geile Anekdoten aus Dakar. Ähm, machen wir mal einen kleinen Ausflug und, und tatsächlich auch der erste größere Ausflug, den ich oder wir gemacht haben. Ich war mit viel mit Peter noch unterwegs, mit seinem... Mercedes Oldtimer, dieses geile Auto, man, ey. Ich hoffe, da hat er es noch irgendwo. Ey. Es ist so ein geiles Auto gewesen. Dieser blaue, riesengroße Mercedes aus den 60ern oder wo der herkam. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es kam ein relativ großer Swell, also so eine extrem große Dünung. Und ich hatte dann erstmal in Wacom geschlafen. Wacom ist auch, also Wacom, ich habe, wie gesagt, die Welt leider nie bekommen. Das habe ich jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Und vor Wacom liegt so eine riesengroße Moschee. Das ist so ein bisschen abgelegen von Dakar. Dann fällt man so wie so Serpentinen runter, auf so auf, ja, im Endeffekt fast schon auf dem Strand. Links herum ist so ein Cliff und dann auf dem Strand ist eine riesengroße Moschee. Eine riesengroße Moschee. Und neben dieser Moschee hatte ich geschlafen und am nächsten Morgen zu meiner Enttäuschung festgestellt, dass. Ich, ich wachte natürlich auf, um mich herum waren schon wieder nur Leute am Trainieren, alle am Sport machen, da ist auch so ein kleines Fitnessstudio am Strand. Es ist wirklich so witzig. Und irgendwelche Pelikanen, die da rumsaßen und sich aufs Meer geguckt haben und Fischerboote fuhren auch schon wieder rein und raus. Aber leider lief halt eben Warcam nicht, weil die Wellen halt eben nicht groß genug waren. Wakam braucht wirklich große, eine große, große Dünung, damit die Welle funktioniert. Und dann bin ich weiter in den Süden gefahren und es ist so, dass wenn Dakar große Wellen bekommt und auch dann Wellen wie Angor Ride einfach viel zu groß werden, man relativ gut in den Süden fahren kann, wo eine ganze Handvoll verschiedener Wellen dann anfängt zu laufen. Und wir fuhren in ein Dorf namens Jene, wo ein wirklich, also wirklich ein, ein Lupenreiner, ich habe ich habe übrigens, also es wird in, in meinem Instagram-Feed und auch oft auf der, auf der Webseite bei den Show Shownotes werde ich Bilder von Angor Ride hochladen und von Jene, von diesem A-Frame, der da läuft. Und euch werden die Ohren schlackern und das Maus sabbern. Ey. Das sind so wunderschöne Wellen. Und genau, dann ging es nach Jene. Wir haben uns also auch nicht, natürlich nicht nur Jene ausgecheckt, sondern auch in unserer Bege Umgebung weiter umgeguckt. Aber waren relativ viel in Jene dann zwei Tage lang zu haben da auch gecampt. Und wenn ihr euch das Bild genau anguckt, dann seht ihr auch, dass relativ... Ab, starker, ablandiger Wind ist. Und dieses Phänomen trifft man vor allen Dingen von November bis März an. Und das ist der sogenannte also das ist ein Passatwind, der sehr dominant ist zu der Jahreszeit, der auch als Hamaten bezeichnet wird. Und der kommt eben aus, der Blä, es ist ein Nordostwind, also der kommt aus nordöstlicher Richtung und bläst Richtung Südwesten, was dafür sorgt, dass die ganze Süd Westküste Senegals, aber auch viele anderen westafrikanischen Länder eben in diesem Zeitraum vor allen Dingen ablandigen Wind hat. Und dieser ablandige Wind ist teilweise sehr, sehr stark. Der Hamaten kann extrem stark werden und bringt immer extrem viel Staub mit aus der Wüste. Das heißt, wenn immer der Hamaten bläst, hat man so einen ganz warmen, ganz, ganz trockenen Offshore und die Luft ist immer so leicht so braun, rot, gelb gefärbt. Ja, von diesem ganzen Sah feinen Sahara-Staub, den er mitbringt. Und wenn er mal richtig stark bläst, da wir man, man wacht am nächsten Morgen auf, kann man wirklich, dann muss man wirklich die, die Windschutzscheibe vom Auto zum Beispiel sauber machen, weil überall dieser feine Staubfilm sich drüber gelegt hat. Genau, das heißt, diese Südküste hat einfach super viele Wellen bei großen Bedingungen und hat eben extrem starken ablandigen Wind. Genau, die von der Welle habe ich jetzt von der speziellen Welle dann auch ein Foto hochgeladen und ja, einfach eine super geile links, rechts, relativ user-friendly die Welle, also auch für nicht Anfänger fortgeschrittene Surfer, die ein bisschen surfen können, halt wirklich eine super gute Welle, um sich auszutoben und das eben auch in beide Richtungen, was natürlich der größte Luxus überhaupt ist. Nachdem dann der Swell langsam so abklingen Fuhren wir ein Stück weiter in, noch in, in den Süden und haben dann einen super schönen Ort gefunden, einfach um ein bisschen wild zu campen. Man mu muss vielleicht auch dazu sagen, währenddessen mir Dakar es voll angetan hatte und ich wirklich so voll in Love war mit der Stadt und den Wellen, waren, war zum Beispiel Peter nicht ganz so begeistert von, von Dakar, einfach weil es halt super, also ne, Metropol halt Großstadt, pulsierend, stressig, laut, stinkend, ne, also halt Großstadt Flair und, und ähm, gut, der Arme muss natürlich auch immer sein riesengroßes Oldtimer aus den 60ern <lacht> einfach quer durch die Stadt fahren, wenn er irgendwo hin wollte. Auf jeden Fall war er halt mehr so, oh, ey, lass mal lieber irgendwo hier unten ein schöner Meer in Ruhe ein bisschen wild campen. Und dann haben wir das gemacht, auch ohne Wellen. Und dann bin ich an einem Morgen, bin ich morgens aufgewacht und bin erstmal laufen gegangen, eine Runde joggen gegangen über den Strand, bin dann über den Strand gejoggt und kam dann an so einer Gruppe Fischer vorbei, die gerade dabei waren, ähm, ein, ein, ein Netz, über den Strand, also die, die, die standen in so zwei, in so zwei Reihen, ja, immer vier, vier mal vier quasi, zweimal vier Personen, die jeweils an einem Seil zogen. Und die standen dann quasi über den ganzen Strand hoch bis hinten an, 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 nicht in den Waldrand, aber dann, wo diese ganzen Palmen anfingen und so ein bisschen so die Begrünung losging von dem Strand, standen die dann quasi mir im Weg und spannten da zwei Seile über den ganzen Strand. Und an diesem Seil hing eben ein Netz, das sie gerade dabei waren, aus dem Meer zu ziehen und ich musste entsprechend an ihnen vorbeilaufen und dann begrüßte mich der älteste von ihnen ein relativ alter Herr von dem ich auch ein sehr sehr schönes äh, Foto gemacht habe was ihr ebenfalls auf Instagram zum Beispiel finden könnt und der hielt mich dann auf und meinte so hey äh, hier willst du uns wenn, wenn du schon einen Bock auf trainieren hast nach dem Motto dann, dann investiere doch deine Energien was sinnvoll ist und helf uns hier ne? so ungefähr war das glaube ich gemeint und dann ja habe ich mich da den quasi zur Verfügung gestellt und habe dann den ganzen Tag also jetzt war auch, auch eine so witzige Aktion ich bin morgens losgejoggt und kam irgendwann abends mit einem riesen Haufen Fisch zurück <lacht> so so ungefähr und die Jungs saßen am Auto und so, sagten hey Carlo was ist was war bei dir los du bist heute halt morgen weg und kommst jetzt hier mit einer riesentüte Fisch zurück und habe tatsächlich dann einfach den ganzen Tag mit den Jungen, mit den mit den Fischern da verbracht die ja die 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 Netze eben aus dem Meer zu ziehen und und das Ganze funktioniert etwa so, ähm, also es fängt quasi so an, dass man das eine Ende vom Netz am Strand festhält, also dann stehen dann zwei, drei Leute, die halten das fest und dann fährt einer mit so einem kleinen Holzmotorboot raus aufs Meer und lässt so peu à peu eben das Seil und das Netz raus und fährt dann in einem großen Bogen zurück an den Strand, kommt dann ungefähr so 100 Meter weiter entfernt an, wo er dann das Seil, der anderen Gruppe Fischer quasi gibt. Und dann wird das wirklich manuell von zwei Seiten an den Strand gezogen und ist entsprechend dann einigermaßen, je nachdem wie gut der Fang war, dann voll mit verschiedenen Fischen und Kalamaren oder und, 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 und Garnelen und so Geschichten. Und das Ganze ist super anstrengend. Das ist so eine ultra krasse, harte Arbeit, weil du halt wirklich Stunden um Stunden, die haben dann immer so zwei bis drei Fuhren pro Tag gemacht, ne, grundsätzlich halt bis sie genug haben, um nach Hause zu gehen. Und eine Fuhre dauert dann einfach vier Stunden ungefähr. Ne. Es waren, du, du, du. man stand einfach am Strand und hatte dieses Seil in den Händen und musste dann diesen Seil ziehen. Die ganze Zeit ziehen, 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 ziehen. Also mit das, das, das härteste Workout, mit meinem, ja, und ich habe auch schon einige Arbeiten in meinem Leben gemacht, die anstrengend waren, also auch körperliche und handwerkliche Arbeiten, aber das mit Abstand, das den härtesten Job, den ich je gemacht habe, für, die, für, für den Tag und für den nächsten auch. Ich bin am nächsten Tag dann wieder zurück und habe auch am zweiten Tag dann quasi einen ganzen Tag lang mit denen gefischt und mir das Ganze halt eben zeigen lassen, mit, auch mit dem Motorboot raus, Netz rein, Netz reinholen. Und im Gegenzug der dann immer jeden Abend von denen so eine Packung Fisch bekommen. Und was sehr, sehr schön war eigentlich, also das, das waren, also das war einfach eine super liebe Truppe. Und was witzig war und auch schön war zu sehen, dass es Männer und Frauen waren. Und der, der, der ältere Herr hat mir das dann immer noch mal erklärt Er meinte so, dass die auch Muslime und Christen sind. Also der Senegal ist ein prä, ähm, prädominant muslimisches Land. 80-90 Prozent der Bevölkerung sind Muslime. Es gibt aber auch viele Christen. Und diese Gruppe war eben gemischt: muslimisch und christlich, Männer und Frauen. Und der Jüngste war irgendwie neun oder zehn oder so. Und der Älteste war 70. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht nach dem Alter gefragt, aber wenn ich jetzt so schätzen müsste, würde ich sagen, mal mindestens 70 Jahre alt. Also super äh, diverse die Gruppe gewesen und, und extrem sympathisch und einfach super, super liebe Menschen. Und war super anstrengende Arbeit, das mit denen zu machen. Also höchsten Respekt, was die da Tag für Tag über sich ergehen lassen müssen, damit die ihre Familien ernähren können. Auf der anderen Seite natürlich auch eine, eine schöne Erfahrung, damit denen, dass man einfach mit wirklich zwei Tage intensiv mitzubetreiben, wie, wie eben dann so das traditionelle Fischen da vor Ort heute noch aussieht. Ja, das war so ein Ausflug. Die Ausflüge hatten so echt immer in sich. Also wenn es aus der K herausging, dann ging es auch immer Schlag auf Schlag. Es ging ins Wasser und ja. Spannende Begegnungen an allen Ecken und Enden. Zurück in Dakar ähm, habe ich dann unter anderem auch einen Soldaten kennengelernt, dessen Bruder auch äh, Lüt-Senegalese, also äh, Kämpfer war und Lüd quasi betrieben hat, den Lüt-Senegalese-Betrieb als ja, semi-professioneller Sportler. Und die beiden luden mich dann irgendwann in, auch zu so einem Wettkampf ein. Und das ist wirklich, falls ihr jemals in Dakar landen solltet, müsst ihr euch unbedingt so ein lüd Senegales einziehen. Es ging irgendwo, fragt mich nicht, wo, Es wirklich, es ist immer so, alle meine Erzählungen, auch für mich, ich weiß nie, wo ich wirklich denn, in welchem Teil von Dakar das Ganze stattfand, habe ich meistens keine Ahnung. Was ich, was, ich wusste, wo Angle Wright ist, da kam ich auch immer irgendwie zurück. Und alles andere war einfach dann nur so, mich im Labyrinth verlieren. Und auch in dem Abend verlor ich mich mal wieder im Labyrinth von Dakar. Es waren so sandige Seitenstraßen, wo ich mein Auto abgestellt habe. Und dann ging es wirklich in so ein rechteckiges Betongebäude rein mit einer kleinen Tür wo es durchging und in drin war die Hölle los. Tausende Menschen auf den Rängen, dicht, an dicht, kein Quadratzentimeter frei. In der Mitte des Stadions Sand, also eine Sandfläche, was quasi die Kampffläche ist und selbst da standen ringsum überall Leuten, dass kaum noch eigentlich Raum war für die Kämpfer. Ja, nur Männer, keine Touris, nur Einheimische aus den umliegenden Vierteln, die eben dorthin kamen, um ihre Kämpfer anzufeuern und ein, ein drunter und drüber, also intensivster Sport. Ich wurde dann hinter die Jury buxiert. Ne, der, der, der Kollege, der, dieser, der, der, der Mann, der mich ja eingeladen hat, mit seiner kam auch in Uniform ins in Stadion quasi. Ich wurde dann hinter die Jury boxiert und im einem einigermaßen sicheren Ort anscheinend, weil es wirklich das, das war so peck da drin. also unglaublich. Habe ich auch natürlich Bilder hochgeladen. Was, was, was eine Besonderheit am, am Lüt ist, gerade wenn es in, in Hinsicht, Hinsicht eines Kampfsports, dass es keine Gewichtsklassen gibt. Also ich zum Beispiel habe selber sehr viel Kickbox-Wettkämpfe früher gemacht. Und da gibt es zum Glück immer Gewichtsklassen, das heißt, dich erwartet jetzt nicht jedes Mal, dich erwarten, du kannst dir sicher gehen, dass jetzt nicht irgendein so Typ kommt, der 2,10 Meter, zählt, so ein Klitschko, also so ein 2,10 Meter Zehn Typ mit 120 Kilo, sondern du hast entsprechend in deiner Gewichtsklasse halt dann auch Gegner, mit denen du irgendwie noch umgehen kannst. Und im Lütz gibt es keine Gewichtsklassen, das heißt, das ist nicht auch super unfair, denn jeder, der nicht irgendwie 1,90 Meter groß ist, braucht man im Sport im Endeffekt gar nicht erst anfangen. Und es sind einfach unglaublich Unglaublich breite, große Herkulesse da am Start, die sich immer wieder ineinander verkeilen auf den Boden werfen und Staub aufwirbeln. Und in der Ecke sind mehrere Männer, die trommeln und ein, eine Gruppe von Frauen, die singen. Und es ist dieser gleiche Gesang, die gleiche Melodie, der gleiche Rhythmus, der in die Nacht reingeht. Die Sonne ging langsam unter, es wurde dunkel. Irgendwann lernte sich, links ragte so ein Baum über das Stadion quasi rüber, wo in der Baumkrone überall Kinder saßen, die dann irgendwann zur Dämmerung, zur Nacht hin dann langsam den Baum verließen und so heizte sich diese Stimmung in dem Stadion immer weiter auf. Die Kampffläche lernte sich, zum Finale hin wurden dann auch weniger Kämpfe parallel ausgeführt, am Anfang waren das noch so sechs, sieben Kämpfe teilweise parallel, überall verkeilten sich stämmige Herkulesse ineinander, dann zum Ende hin wurden das immer weniger, dafür kamen immer mehr junge Männer auf die Kampffläche und quasi dann da, da, die, die, die Kampffläche montierte halb zur Tanzfläche und die immer wieder so Tänze aufführten und dann den Frauen und den Trommlern Geldscheine zuschoben und dann Tänze aufholen. also Und so, so hat man das Gefühl, dass das ganze Stadion peu à peu in Trance geriet, bis hin zur Finale. Und beim, beim, ja, beim Finalkampf, beim Ende, dann wurde die Kampffläche gestürmt. Und Wahnsinn, Wahnsinn. Also so ein... Und ich bin echt nicht so der Sportevent-Typ, also ich gehe nicht gerne ins Fußballstadion oder so, das ist nicht so, ich gehe lieber irgendwie auf Konzert oder gehe surfen, whatever, oder ich mache selber Sport vor allen Dingen und probiere auch gerne andere Sportarten aus, aber ich bin jetzt nicht so der Stadiongänger, muss ich sagen, und das war wirklich ein krass, krass geiles Event. Also jeder, der mal irgendwie nach Dakar geht, lasst euch am besten von irgendwelchen Locals mit auf einen, auf einen, auf einen, richtig, auf einen richtig geilen lütsinical mitnehmen. Das ist ein unglaubliches Erlebnis, super, super schön. Und dann vom, vom, vom Wettkampf dann wieder in die Stadt, vom Stadt wieder ins Meer, weiter surfen, viel, 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 viel surfen und extrem viel feiern. Und das Ganze fing, die Feierei für mich fing an mit einem Abendessen. Ich war mit einem deutsch-malischen Pärchen, war ich irgendwann eingeladen und wie, wie es halt so ist, ein Bekannter von mir aus Deutschland, Meinte, hey, guck mal, ich habe Bekannte in, in Dakar, die wohnen da, kannst ja dich mal bei denen melden und mit denen irgendwie ausgehen. Und die ne, so, so quasi so Bekannte, man vermittelt sich Bekannte, die halt dann unten irgendwo leben. Und dann bin ich mit den beiden ausgegangen. Sie ist dann irgendwann nach Hause, weil sie auch schwanger war. Und dann bin ich noch zurückgeblieben in diesem, in so einem Hinterhof, so, ein, so ein, auch so ein, ja, so ein typisch senegalesisches Restaurant quasi mit einem Live, mit, mit Musik, mit einem DJ, der auch spielt, und Fleisch und Pommes vom Grill und so weiter. Und dann haben wir in dieser Bar eine Gruppe gabunischer Studenten kennengelernt. Und dann hat mich irgendwann, ich wollte eigentlich auch, wieder typisch, ich wollte eigentlich nur was essen gehen und ein Bier trinken. Und irgendwann um 4 Uhr morgens war ich mit den vier gabunischen Studenten in irgendeinem abgefahrenen Hip-Hop-Club. und Rock'n'Roll, man. ohne Ende Party. Es weil so und ich, weil man, was ich am Anfang gelesen hatte und gehört hatte, dass Dakar anscheinend überhaupt nicht gut zum Ausgehen sein soll und die paar Clubs, die es gibt, sind halt eher so Expat-Clubs mit Drogen und Prostitution und ne, so die Richtung eher. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Aber um diese Partys zu erkennen, diese Studentenclubs, wo diese ganzen Tausenden von Studenten in Dakar, die aus allen verschiedenen westafrikanischen Ländern nach Dakar gehen zum Studieren. Um diese Clubs zu finden, musst du halt mit Studenten aus Dakar ausgehen und halt wirklich tief ins Herzen Dakars vordringen. Aber dann geht's ab. Es ist so krass. Und es sind halt echt Hip-Hop-Partys, dann läuft... Afropop, dann läuft, ähm, ich weiß, in einem Abend waren wir aus, da lief Gesumba, da war ein DJ aus Guinea-Bissau da und hat Gesumba gespiegelt und alle waren am, am, am Gesumba-Tanzen und besten Vibes, ey, good Vibes only, ich hatte so viel Spaß, ich bin dann jeden Freitag, Samstag mit den Studenten ausgegangen, von Studentenclub zu Studentenclub und, und das, das, was halt so hart ist, dass die Leute so gut tanzen können, ja, wie halt irgendwie, wenn du wenn du in Südamerika, in Kuba, in einen Salsa-Club gehst, denkst du nur so, Gott, wie, wie sehr peinlich, ich kann auch jetzt nicht irgendwie tanzen, so, alle können so gut tanzen und auch, es ist so, so viele geile Dance-Moves, Tanzstile und es ist so on und, und es ist halt wirklich... So gute und ausgelassene Stimmung, weil halt echt alle am Tanzen sind. Irgendwann ab 2 Uhr ist es nicht mehr zu stoppen und jeder tanzt. Ja, Es gibt niemanden, der einfach nur den ganzen Tag an der Ecke sitzt und nicht tanzt, so so ein Petrika, sondern jeder ist im Tanzen und es geht ab, als wäre es irgendwie Silvester. <lacht> Jeden Freitag und Samstag ist Silvester. Hammer, echt. Hammer. Und ich hatte dann irgendwann so ein Vertrauen auch in, in Dakar und in die Stadt gefunden, dass zum Beispiel der Freitag so aussah, ich bin mit den Jungs was trinken gegangen, dann sind wir in verschiedene Clubs und dann habe ich irgendwann mein Auto irgendwo in der Stadt stehen lassen und bin am nächsten Morgen aufgewacht in, in einem Apartment von den Jungs. Habe dann meistens bei irgendjemand anderem gepennt und habe hab wirklich, ich habe dann teilweise, haben wir irgendwo das Auto abgestellt, bin dann hoch mit meinem Portemonnaie, noch Portemonnaie dabei gehabt und bin dann irgendwo im vierten, fünften Stock aufgewacht bei irgendwelchen Studenten. Und wieder runter, schön verkadert, Samstagmorgens runter zum Auto, mit, mit einem dicken Kopf wieder nach Ennor gefahren, oder wo halt eben auch immer gerade gute Wellen waren in, in der Car, rein ins Wasser surfen gehen. Und das, genau. Und, und dann das Pärchen, mit dem ich dann auch zum Beispiel erstmal Mama Du, wo ist heute ein sehr, sehr guter Freund, bin und in Kontakt mit denen, habe hab ihn auch immer wieder getroffen im Laufe der Jahre. Und halt echt Freunde fürs Leben gefunden und, und mich echt in Dakar pudel, pudel, wohlgefühlt. Und fuck, ey, das war echt richtig, richtig gute Zeit in Dakar gehabt. Also in Dakar kann man es echt aushalten. Man muss sich halt nur wirklich einlassen auf die Stadt und sich trauen, aus seinem Hotel oder aus diesem Kreis von Expats und Touris so ein bisschen auszutreten und halt wirklich sich in der Stadt gehen zu lassen. Und dann offenbart sich da, offenbar sich nicht nur gute Wellen und gute Freundschaften, sondern auch echt unglaublich gute Partys und, und viele, viele, viele Sehenswürdigkeiten, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat. Ja. Eine letzte, vielleicht noch ein ganz, es ist, es ist, ich habe schon wieder so viel gesprochen, es gibt echt viel zu erzählen über Dakar. Und, aber es gibt so einen, einen Ausflug noch, auf den ich euch noch gerne mitnehmen würde, und zwar ein letzter Ausflug aus Dakar. Und wir waren, der, der Ausflug fängt im Endeffekt etwas südlich von Dakar an, ich war fast schon auf meiner Weiterreise. Wir waren wieder mal in Jenes surfen, weil ein größerer Swell ankam und wir halt auch echt gerne da unten im Süden waren, das, weil halt eben man da wieder in, in, in der Natur draußen war. Und Peter war zwischenzeitlich mal auch im Norden gewesen, etwas nördlich von Dakar und hatte dort einen Lehrer kennengelernt, der gerade so eine Schule aufgemacht hatte. Ähm, die erste Schule. Und Er meinte, das ist voll der geile Typ, treff dich doch mal mit denen. Und das ist halt auch wieder so eine krasse Schicksalswendung gewesen. Peter fand irgendwie die Telefonnummer von dem nicht mehr und ich hatte es eigentlich schon aufgegeben, so alles klar, und dann gehe ich jetzt dann, ich jetzt weiter Richtung Süden. Ne? Und in dem Augenblick, wo, wo ich das quasi ausgesprochen hatte, bekam Peter eine SMS von einem Lehrer, von dem man seit Wochen nichts mehr gehört hatte, mit der Frage so, hey, wie geht's dir und so weiter. Ne? Und ja, aufgrund dieser Schicksals-SMS Schicksals habe ich mich dann nochmal in den Norden begeben bin noch mal noch mal einmal fast durchs ganze Land gefahren in den Norden, nördlich von Dakar und habe dann Pape dort getroffen. Und Pape ist halt, war damit beauftragt worden, als relativ junger Lehrer Mitte 20, in diesem Dorf die erste öffentliche Schule zu errichten. Das heißt, bis dato gab es in diesem kleinen Dorf halt wirklich nur die Koranschule und er sollte jetzt dort eine Schule errichten. Und Pape wohnte zu dem Zeitpunkt beim beim Bürgermeister oder beim Dorfchef oder beim Sohn vom Dorfchef im, im Haus. Das war so ein, auch ein super kleines, bescheidenes Haus. Und was, was echt ganz süß war und witzig war, dass es das war das einzigste Haus, also, wo ein Auto auch davor stand. Und es war das einzigste Haus mit einem Fernseher. Und der Fernseher war aber im Endeffekt nicht der Fernseher vom, vom Bürgermeister, sondern das war halt der Fernseher vom Dorf. Und das Zimmer... Das war quasi, was das Wohnzimmer vom Haus, vom, vom Hausmeister, schon. was das Wohnzimmer vom Bürgermeister war halt im Endeffekt so der, der TV-Room das ganze Dorf. Und morgens kamen halt die Kinder, um irgendwie halt irgendwelche Kindersachen zu gucken, und man abends irgendwie Fußball lief, und halt alle ah, das ganze Dorf im, im Wohnzimmer vom Bürgermeister und haben sich dann halt eben entsprechend Fernsehen angeguckt. Und Papa war super, super interessanter Kerl war und ist, ich will jetzt ja länger noch nicht mit den gesprochen und hat mir das einfach mal so hat mir einfach so ein bisschen mich da so ein bisschen das ganze erklärt wie, ja, wie es dazu kam also wo er herkommt seine kulturellen Hintergründe er sprach auch echt ziemlich gut Englisch ähm, für für die Verhältnisse davor ne in Senegal neben den verschiedenen einheimischen Sprachen vor allen Dingen halt Französisch und er hat mir das ja so ein bisschen erklärt, also wie schwierig das tatsächlich ist, dass das es gar nicht so einfach ist, einfach eine Schule aufzumachen und so, ob jetzt, ne, das ist ja auch oft so ein vielleicht ein bisschen naiver Ansatz auch von, von NGOs und auch von, von Europäern, ne, auch kommen, wir bauen jetzt mal hier eine Schule hin oder so, und dann, dann haben sie eine Schule, sondern die, die größte Herausforderung war für ihn, mal abgesehen davon, dass die Schule halt wirklich nur so eine Strohhütte war ohne Wasser, ohne Strom, ohne Fenster und halt wirklich dann so, so, auch keinen Drucker hatte, der konnte nicht einfach mal in so ein Aufgabenblatt ausdrucken, sondern er musste halt jedes einzelne Aufgabenblatt selber zeichnen. Der hat teilweise den, was ich jetzt angenommen, der musste, der musste da irgendwie ein Haus, die sollten da Haus hinschreiben auf Französisch, dann musste der auch für alle 20 Aufgabenblätter dann ein Haus malen, so, ne? Also da hat er wirklich eine Arbeit da reingesteckt, Wahnsinn, unglaublich krass und das sind natürlich einmal die, also die, die sage ich mal, die widrigen Umstände sind natürlich sehr herausfordernd für ihn gewesen, das Ganze ohne Strom, ohne Drucker, ohne Internet zu machen. Aber tatsächlich die große Herausforderung war für ihn, dass die Dorfgemeinschaft quasi davon zu überzeugen, dass diese Schule etwas Gutes ist. Ja, denn für viele, gerade konservative Muslime, die dort im Dorf leben, war halt die Koranschule ja, die, die Schule. Und, und, und so war eigentlich der, der, der so zumindest hat er mir das gestellt, war das Hauptproblem für ihn oder die größte Herausforderung war es, dass quasi Akzeptanz für diese neue Form der Schule im Dorf zu schaffen. Und das war natürlich sehr, sehr spannend, das von ihm zu hören und auch die Schule zu sehen und zu gucken, wie das abläuft im Dorf. Und er hat es aber so gut gemacht, dass, dass also er hat den Unterricht mit, mit den Mitteln, die er hatte, also nichts, er hatte mit, mit null Mitteln und null Schule, das war wirklich, da gibt es auch nochmal ein Bild von dieser Schule, nur aus Stroh, hat er eine unglaublich gute Arbeit gemacht, ein unglaublich motivierter, inspirierender Mann und hat es auch so weit geschafft, dass ein Großteil der Kinder dann entsprechend auch zurück, wenn die Schule schon kam, zu dem Zeitpunkt, also ich glaube, das war damals so, meinte er, über die Hälfte der Kinder kommen inzwischen. Und manchmal meinte er auch, manche, manche auch leider schon zu früh und so hatte er das Problem, dass halt, er konnte halt irgendwie auch nicht Nein sagen, wenn irgendeine Mutter oder Vater seinen, seinen Vierjährigen in die Schule gebracht hat, obwohl es eigentlich erst mit fünf losging. Und so hatte der einfach dann so mehrere Jahrgangsübergreifend dann im Endeffekt die Schule da am Laufen in wirklich einer Strohhütte irgendwo im Sand. Also es ändert nicht an Schule. Also auf der einen Seite irgendwie halt traurig, aber auf der anderen Seite halt auch irgendwie so voll hoffnungsgebend, dass da so ein motivierter junger Mann so eine Projekt in die Hand nimmt und soweit ich weiß, ist die Schule inzwischen auch halt aus Stein und aufgebaut und mehr etabliert. Und na, auf der einen Seite schockierend, dass, dass Kinder in so eine Art von Schule gehen und die Möglichkeit nicht haben und das so ein Gebäude ist. Und auf der anderen Seite auch irgendwie Hoffnung spenden inspirierend, dass es ja Menschen gibt wie ihn, die so hart daran arbeiten und so ehrlich und so motiviert, so inspirierend an die Sache rangehen. natürlich das ist das Hoffnungsspendende. Ja? also so ein, so ein zweischneidiges Schwert im Endeffekt, was ähm, ich da erlebt habe. Ja, das war so also die, die, der zweite Ausflug und danach ging es eigentlich schon weiter, ähm, genau, ich bin dann direkt von, von dort aufgebrochen mit, mit Pape. ich bin nochmal zu seinen Eltern gefahren, weiter im Süden, da es eh auf dem Weg lag, Hab dann nochmal bei seinen Eltern danach geschlafen und ja, dann stand ich im Endeffekt vor der großen Entscheidung, wie geht's weiter? Ja, und es ist äh, in dem Jahr war Ebola immer noch, also Ebola war immer noch sehr, sehr aktiv, vor allen Dingen in Liberia, Sierra Leone und Guinea, das heißt, die, die Westküste, die, die, die Route über die Westküste war ja mehr oder weniger zu. Ja. Damals war das so voll krass, das konnte sich keiner vorstellen, dass Grenzen geschlossen werden wegen dem Virus. Heute in 2021 ist es so das Normalste der Welt, dass sowas nicht mehr geht. Damals war das nicht so zu greifen, auch für Leute, die dann nicht vor Ort waren. Und auch aufgrund meiner, meiner neuen Freunde, die ich in Dakar gefunden hatte, unter anderem Mamadou eben auch aus Mali, hatte ich einen Eindruck vermittelt bekommen oder beziehungsweise mir wurde das Ganze halt so erklärt, dass der Süden Malis relativ stabil ist oder war zu dem Zeitpunkt und ich eben über Südmali nach Burkina Faso und von Burkina Faso nach Ghana fahren konnte, um in Ghana dann wieder ans Meer zu stoßen. Das heißt... Von dieser kleinen Schule, dieser Strohhütte mit Pape ging es in den Süden und dann von dem Elternhaus von Pape an die Grenze in den Osten Senegals, an die Grenze zu Mali. Und an dieser Grenze mal wieder hört die Ausgabe, die vierte Episode der Travel Couch auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und... Ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zu viel Sehnsucht nach Meer und Party. Das war vielleicht ein bisschen gemein. Aber die Zeiten kommen zurück, die Zeiten kommen zurück. Und vielleicht konntet ihr vielleicht kurz diesen Moment ein bisschen mitleben und hat das Wasser gespürt und, keine Ahnung, konntet euch oft in diese Partys reinversetzen und, und ja, in die Natur, zu den Fischern und zu Papa in die Schule. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, mir hat das tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, mich da zurück auf ja. Doch, Spaß und ein bisschen traurig irgendwie auch. Also, es ist so ein bisschen gemischte Gefühle. Ja, die Sehnsucht, die Sehnsucht und, und ja, ich vermisse es ein bisschen, muss ich sagen. Ich vermisse es ein bisschen. Aber anyway, ja, das war die Episode. Aber wie schon versprochen, wir sind nicht fertig. Und zwar habe ich meinen ersten Gast in der Travel auf der Travel Couch. Und zwar habe ich hier Chris von Provide the Slide. Chris, wie geht's dir und wo steckst du gerade?
1: Hi, ähm, mir geht's gut. Ich bin in Bern in der Schweiz <lacht> ähm, im Homeoffice. Die Kinder schlafen, also jetzt wird
0: nicht mehr gearbeitet, aber ähm, ansonsten geht's mir sehr gut. Danke, Carlo. Das ist doch schön. Das freut mich zu hören. Ähm, der Grund, warum du heute da bist, ähm, ist Provide a Slide, eine NGO, die du mitgegründet hast, und ich bin, ich und wahrscheinlich auch die Zuhörer sind neugierig, ähm, worum es dabei geht. Erzähl uns so ein bisschen mehr, was macht ihr und so ein bisschen die Story dahinter. Wie kam es dazu? Warum habt ihr die gegründet?
1: Genau, ähm, wir sammeln Boards, ähm, Surfboards und Zubehör und ähm, schicken das zu Communities nach Westafrika, wo Menschen surfen möchten aber eben nicht die Möglichkeit haben, Boards zu kaufen oder es eben einfach auch gar, nicht, gar keine Boards gibt oder die Menschen kein Geld haben, die Boards zu kaufen. Ähm, hier versammeln wir die Boards in Deutschland, in vielen Sammelstellen, in der Schweiz, in vielen Sammelstellen und in Österreich. Und das Ganze ging los. Vor ähm, ungefähr zwei Jahren waren wir ähm, eigentlich auf einem Surftrip in Liberia und haben dort... Ähm, wir haben schon vorher gewusst, dass dort Boards Mangelware sind und haben eben unsere Boardbags vollgepackt mit, mit Boards, die wir dann danach da lassen konnten. Das war dann ein, ein super cooler Trip. Die Wellen waren genial und die Leute waren super nett. Und uns hat das dann zusammengefasst am Ende wirklich beschäftigt, wem wir dieses Board geben. Weil du hast dort in dem Ort, wo wir waren, eine riesige Community, die sich teilweise Boards in desolatem Zustand teilen. Und wir haben dann gemerkt, dass es für die Leute auch ein großes Thema war, dass, dass, dass wir jetzt hier eine, ein paar wirklich noch Surfbretter hatten in gutem Zustand und die dann sich immer angeboten haben, dass sie das gerne haben möchten. Und das hat so ein bisschen unsere Reise auch mitgeprägt, was uns nicht so ganz angenehm war. Und auch uns nachher eigentlich so ein bisschen ähm, diese romantische Vorstellung, die wir hatten, dass wir dann die Boards weitergeben, so ein bisschen schwierig gemacht haben, weil wir gemerkt mhm. haben, wir können, jetzt nicht, können es nicht jedem geben, es wird nachher nicht viel verändern. Und als wir dann zu Hause waren, haben wir dann gedacht, okay, ähm, lass uns das nochmal aufnehmen und im Freundeskreis ein paar Boards sammeln und dann schicken wir die da runter. Ähm, ich kann das gut machen, ich arbeite bei einer, bei einer NGO, die eh ähm, ähm, Sachen schickt nach Westafrika, sodass das logistisch kein Problem war. Dann haben wir angefangen zu sammeln, hatten in kürzester Zeit über den Freundeskreis so 10, 20, 30 Boards und irgendwann hatten wir dann 100, weil Krass. wir noch bei Facebook und bei Instagram ein bisschen Alarm gemacht haben. Und dann haben wir die erste Ladung geschickt und das war eigentlich eine, eine, eine super, super Erfolgsgeschichte dort. Die kamen dann an, es, war alles, also es gab sehr viele Herausforderungen, aber letztendlich haben wir es dann geschafft. Und weil wir noch Boards übrig hatten von der ersten Sammlung, war dann irgendwie klar, hey, wir machen das jetzt weiter und es hatten dann auch bei Social Media schon andere Communities auch Kontakt aufgenommen, zum Beispiel aus Ghana, aus Sierra Leone und aus Senegal, wo wir dachten, hey, es ist eigentlich eine, eine, eine wirklich gute Idee, weil es einerseits nachhaltig ist, ne? ein Surfboard, was produziert wird, wird nachher weiter benutzt. Und es ähm, ist auch so eine Verbindung schafft zwischen den Menschen und, und, und Surfen wir auch surfen mehr als mehr ansehen als nur als Sport. Es kann auch Mittel sein zur, zur Integration, Mittel zur Bewältigung von Trauma. Es kann einem halt wirklich sehr viel Halt im Leben geben und kann sehr viel mehr bedeuten als Sport. Und das ist eigentlich was, was wir weitergeben möchten und was wir Leuten ermöglichen, die nicht die Möglichkeit dazu haben.
0: Ja, ja cool. Hört sich, hört sich gut. Und ich kenne es ja selber auch so, ich habe ja auch in vielen habe viele Communities da unten bereits besucht, sondern über die letzten Jahre, abgesehen von, von der Reise, auf der wir uns auch jetzt gerade im Podcast aktuell befinden, in den Jahren darauf, ich äh, viel in Angola auch, aber auch in Senegal und Ghana und kann das also ganz gut ähm, nachvollziehen. Und ich meine, ich habe zum Beispiel auf meinen Trips auch immer extrem viele Boards dann dabei gehabt, schon alleine, weil, weil man eben nirgendwo Bretter bekommt unterwegs. Also wenn du die Westküste Afrikas runterfahren möchtest, dann... Wenn du, dann ich konnte leider wenige Boards auch abgeben dann, ja, weil man einfach keine bekommt unterwegs. Es gibt einfach super wenige Surfboards und, und das im Verhältnis zu eigentlich super vielen Surfern. Und ja, ich habe schon, also es gibt teilweise halt echt irgendwie zehn Kids in einem Dorf oder so, die ich gesehen habe, die sich ein Surfboard, ein ziemlich abgerocktes Surfboard zum Beispiel teilen. Also der Bedarf ist extrem groß. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Aber genau, ich meine, das, ähm, der Anfang war vielleicht so ein bisschen naiv auch von euch zu denken, man schickt jetzt vielleicht eine Fuhre darunter und dann war es das auch oder? Oder wie, wie hat sich euer Verhältnis dazu verändert jetzt? Wie soll es weitergehen in der Zukunft? Also es gibt jetzt weitere Fuhren, aber ich meine, wie viele, wie viele von den ersten 100 Surfboards leben momentan noch? Wisst ihr das?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir sind dort mit, den, mit der Community in Liberia, sind wir da sehr verbunden über Social Media. Da wird Fleißig gesurft, viele Boards gibt es mhm. noch und die, die ähm, Haltbarkeit der Boards ist äh, eigentlich, sollte man denken, relativ kurz, weil mhm. es wenig Zeug zum Reparieren gibt. Die Sonne knallt erbarmungslos, ist auch nicht gut für Surfboards. Gleichwohl werden, wird das Material dort einfach fertig gesurft. Ne? Also wir ja. haben ähm, Boards gesehen ohne Plugs, dann, dann hat es nachher nur noch die Center Finne in der Mitte. Ähm, aber klar, Stichwort Nachhaltigkeit war für uns von Anfang an ein Thema, dass wir auch ähm, in, in unserem Projekt auch planen, das Wissen runterzubringen, wie man Boards repariert, natürlich die Materialien runterbringen, ähm, so dass wir überlegen, wie kann man Workshops machen dort zur <lacht> zur Boardpflege, zur Boardreparatur und ähm, und gleichzeitig aber auch glauben, dass 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 wir, wenn wir die Surfboards bringen, ja auch so einen Mosaikstein in der gesamten Entwicklung legen, dass die Dinge auch ähm, dann von alleine passieren können eben ne also, ähm, Es hat ja mit so, auch mit einer ökonomischen Entwicklung zu tun, die gefördert wird. Letztendlich kommen Touristen, wenn, wenn wir ähm, wenn wir dort Surfboards zur Verfügung stellen, hat es auch immer Leute, die dann gesagt haben, von Anfang an, sie hätten gerne eins, was sie verleihen würden. Dementsprechend mhm. hängen dann, dann auch Leute dran, die ein kleines Einkommen bekommen. Also es hat wirklich einen sehr, einen sehr breiten Impact neben, dem, neben, dem Basis, neben der Basiswirkung, dass Leute einfach surfen können, was natürlich für uns immer noch das Zentrum ist. So. Und ähm, Geplant ist jetzt aktuell gerade, dass wir dieses Jahr drei Transporte haben. Einer geht nach Ghana, einer ähm, nach Liberia und einer nach Sierra Leone. In, ähm, jetzt haben wir letztes Jahr haben wir zwei Transporte gehabt, einen nach Liberia und einen nach Senegal. Und ähm, das Partnermodell sieht eigentlich bei uns so aus. Wir haben am Anfang bei der ersten Lieferung nach Liberia, haben wir überlegt, wie macht man das mit der Verteilung? Das ist ja so ein Schlüsselthema. Ne? So, Dann kommen da irgendwie 40 Boards an, wie, wie verteilt man die denn? Und das ist eine, wir konnten, eine
0: der Fragen, die ich noch hier auf der, auf der Liste auch habe. Genau. Ja, genau. Und, ähm, der Stärkste gewinnt, oder?
1: Ja, letztendlich hat es, letztendlich hat es eigene Regeln. so, ne? Und wir haben uns von Anfang an nicht der Illusion hingegeben, dass wir jetzt hier von, von Europa, wo wir sitzen, da großen Einfluss drauf nehmen können, wie die Boards verteilt werden, sondern haben dann relativ am Anfang uns dafür entschieden, wir verlassen uns auf, auf so zentrale Player in, in, in so einer Community, die das in den wir einen Input geben dazu wie wir das machen würden, wie unsere Idee wäre, aber die nachher das einfach selber in der Hand haben. Und hier haben wir jetzt bei der ersten, also bei der ersten Lieferung war das die Liberian Surfing Federation, wo einer, der Morris, Morris Sheriff, ein sehr kompetenter ein ähm, junger Mann, der das in die Hand genommen hat und uns auch das immer wieder erzählt hat, es gibt so und so viele Surfer, er hat so Listen gemacht, es gibt so und so viele Surfer, die teilen sich jetzt die Boards und es hatte dann ein System und das war für uns mhm. super zu sehen. Im Senegal haben wir das dann nochmal erweitert, bei der zweiten Lieferung hatten wir letztendlich drei Partner und haben auch dann ähm, Organisation dort, eine Organisation als Partner gehabt, die Senegalese Surf Academy, wo ähm, ein recht ähm, bekannter, bekannter Mensch aus der senegalesischen Surfszene, der Oma, dabei ist und haben hier gemerkt, dass das auch eigentlich ein Modell ist, was wir in Zukunft fördern, dass wir dass wir ähm, die Boards sammeln, die Boards liefern, aber mit den Boards vor Ort gute Sachen machen. Da gibt es Organisationen, die die das anbieten. Es gibt zum Beispiel Waves for Change, die auch in, in, in vielen Ländern dort aktiv sind, so dass wir jetzt wirklich versuchen, ähm, mit anderen NGOs zusammenzuarbeiten, die eigentlich das besser machen, was, was, was dort vor Ort passiert. Und ebenso auch die Wirkung natürlich vervielf vervielfältigen. Das ist die Idee. Also nicht von hier versuchen dort, Einfluss zu nehmen, dass jetzt nur die auch ein Board kriegen, die auf jeden Fall eins verdient haben, weil wie das können wir nicht machen. Wir könnten natürlich auf Projektreise gehen, aber wir verlassen uns da auf, zusammengefasst, wir verlassen uns da auf kompetente Partner vor Ort.
0: Ja, macht, macht auch Sinn. Ich glaube, man unterschätzt auch teilweise dann schon, wie weit dann doch so Communities organisiert sind. Also du hast gerade von der Senegalesischen oder Surf Academy gesprochen, aber auch in Ghana zum Beispiel gibt es, die sind in der ISA inzwischen, glaube ich, auch. Ich glaube, Nigeria, die Jungs wollten es auch schon probieren oder sind auch drinne. Also es genau, auf jeden ja. Fall in vielen, in vielen der Länder dann doch vor Ort Akteure, die probieren, das Ganze so einigermaßen verbandsartig zu organisieren. Und es ist dann teilweise gar nicht so, ähm, so unorganisiert, wie man sich das vielleicht von ihr vorstellt, sondern es gibt durchaus den einen oder anderen Akteur, der da auch relativ guten Überblick hat, wie das Ganze funktionieren kann vor Ort. Ja. Genau. Außerdem, was ich auch schon oft gesehen habe, das ist auch eigentlich egal, wer das Board am Ende bekommt. So am Ende wird es eh von allen gesurft auch. Das ist auch richtig und letztendlich also ist ja
1: auch die Idee, sie stehen hier im Keller ne? und, und letztendlich, dann ja. kommen sie ins Wasser und jemand, ähm, jemand surft und das ist auch so die Kernidee, die, 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 die es bei uns gibt. Nimm dein altes Board aus dem Keller, was du nicht mehr brauchst. Du hast, äh, Ich kann es nur an meinem Beispiel ablesen. Ich hatte irgendwie fünf Boards, äh, war so wie die meisten Menschen, die in Deutschland oder der Schweiz leben, zwei, drei Mal im Jahr surfen und den Rest standen stand die Dinger da rum und jetzt habe ich noch zwei. Ich bin damit super happy und die anderen drei werden gesurft von Leuten, die sie brauchen. Das ist eigentlich die Grundidee, die wir haben. Ne?
0: Ja, oder auch Boards, die, die wir halt als verwöhnte äh, europäische Surfer irgendwann nicht mehr surfen, weil sie ein bisschen runtergerockt sind, die da unten einfach noch Gold wert sind. Halt, wie du sagst, ey, solange das Ding irgendwie treibt und ein paar Finnen drin hat, Ne? solange man es irgendwie surfen kann, ist es da unten, macht das irgendein Kind glücklich so, weil es halt äh, besser als nichts ist. Ne? Also.
1: Genau, und wir reparieren auch vor Ort. Wir haben jemanden im Team, wir sind vier Personen insgesamt und wir haben jemanden im Team, der da sehr versiert ist mit Repairs. Das ist immer ein sehr äh, aufwendiger Arbeitsschritt für ihn. Okay, aber das, hat, das
0: heißt, ihr flickt alle Boards, bevor ihr sie runterschickt. sogar. Richtig, ja. Okay, ja, das ist ja auch Boards, gut zu wissen.
1: flicken die Boards und wir, das ist auch Bestandteil der Idee von uns, wir, wir schicken nicht einfach Boards, wir schicken ganze Boardsets. Das heißt, es gehört immer dazu, ein Boardbag das Board, die passenden Finnen, die Leash, Wachs und einen und Finnenschlüssel auch. Weil unsere Idee ist von zumindest begrenzter Nachhaltigkeit, dass man eben dann nachher alles hat, was man braucht, um zu surfen. Die Finnen muss man ja auch abnehmen können. Ein Boardbag braucht man, um es zu schützen. Und Wachs war, war in Liberia die größte Mangelware, die es gab. Ja. Jedes Mal, wenn wir surfen gegangen sind, dann standen die Jungs und die Mädels Schlange vorher, weil wir gedacht haben, komm, sie können auch noch ein bisschen Wachs haben auf ihr Board. Ja. Wir hatten nach ein, nach ein paar Tagen, hatten wir selber fast keinen, mussten den dann saven, den Rest, den wir noch hatten. Ich,
0: bevor ich damals auch zum ersten Mal da runtergefahren bin, habe ich einen Basken kennengelernt, Eitor. Ich habe ihn hab noch nie wieder gesehen, Eitor hieß der, glaube ich. Und der war auch bis nach Liberia damals gekommen. Der ist nicht weitergekommen, weil ich glaube in Sierra Leone, nee, nicht in, 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 in der Elfenbeinküste brach damals noch Krieg aus. Auf jeden Fall kam er zurück, war ziemlich lange auch in Liberia gewesen. Und dann hatte ich eben noch nochmal vorab gefragt, so hey, Alter, was, was geht ab? Was, an, an was, was, auf was soll ich achten, so? Und er meint so, eigentlich, eigentlich alles scheißegal, aber nimm Wachs mit. Nimm Wachs mit, meinte er damals. So alles andere ist eigentlich nicht so wichtig, aber wenn du keinen Wachs dabei hast, bist du gearscht. So, weißt du? Ja. Und das, deswegen habe ich ähm, einigermaßen viel Wachs damals mitgenommen. ja Wachs ist so ein Ding.
1: Das war klug, ja. ja <lacht> aber ich habe gesehen, ja? hab gesehen, wie man auch ohne Wachs wirklich solide surfen kann. Das hat mich da sehr, sehr beeindruckt, ja. das wirklich Boards, da war noch in der Mitte so ein kleiner Puckel Wachs und ansonsten gar nichts, aber da gab es kompetente Menschen, die sind die Boards besser gesurft als, äh, Klar, als ich jemals auch. surfen werde.
0: Sowieso, ja, das ist, das ist definitiv so. Ähm, was soll ich noch sagen? Also, und jetzt nochmal so in die Zukunft äh, geblickt, ihr plant auch tatsächlich dann vor Ort Workshops quasi durchzuführen, also da, da danach zu helfen, dass die Kids auch vor Ort, weil was ja auch wiederum Sinn macht, denn ähm, weil es halt auch, wenn man da unten ist, nicht so einfach ist, Bretter zu reparieren. Das kenne ich auch. Also tatsächlich neben Wachs, wenn, wenn man Reisen geht, sollte man möglichst Ding Repair Kit dabei haben zum Reparieren der Boards. Ne? Weil halt eben auch jetzt nicht an jeder Ecke ein Shaper ist, der einem Brett reparieren kann. Oder Richtig,
1: ja.
0: Was ist da euer Plan? so Also der Plan
1: ist hier auch, dass wir natürlich interessiert sind, dass die, dass die Surfboards relativ lange halten. Und hier wäre eben ähm, die Idee, dass wir im Rahmen von der Projektreise Jemanden mitnehmen, der sich hier gut auskennt, das organisieren in einer Destination, dass es dann einen Workshop gibt, die Frage angehen, wie das Material dorthin kommt. Das ist mitunter noch sehr schwierig. In, in Liberia zum Beispiel Polyesterharz oder Epoxidharz zu bekommen, ist relativ schwer. Ähm, mit verschicken können wir es auch nicht, weil es ein Gefahrengut ist. Das kann man nicht einfach mit einladen. Ja, genau. Ähm, aber hier wäre auch die Idee bei uns, dass wir das natürlich auch, wenn es eine Organisation gibt vor Ort, die sich dafür anbietet und die sowas gut machen kann, hier auch natürlich versuchen würden, da eine Kooperation einzugehen. Also wieder nicht die, den, den Anspruch und die vielleicht die Illusion haben, dass wir von hier alles erledigen können, sondern einfach versuchen, das ähm, mit, einem, mit einem guten Partner anzugehen und vielleicht hier in, ähm, in Europa einfach vielleicht das finanziell zu unterstützen. Ähm, aber es ist für uns auf jeden Fall ein Thema, gleichzeitig... Ähm, damit auch verbunden, dass wir ja wirklich uns Destinationen aussuchen, die wir supporten. Das heißt, wir schicken nicht einfach irgendwo Boards hin, sondern es geht eigentlich um eine, um eine lang-, mittellangfristige Partnerschaft, die wir haben. Liberia haben wir letztes Jahr supportet mit Boards, da geht es jetzt auch wieder weiter. Also wir suchen, nicht, wir suchen nicht andauernd nach neuen Destinationen, sondern wir haben jetzt drei bis vier Destinationen und Dabei würde es jetzt gerade erstmal bleiben, weil unsere Idee wirklich von einem, von einem längeren Support ist, um dann auch die Leute zu begleiten und Entwicklung gezielt dann dort zu fördern. Das ist so unser, unser Partnermodell, was wir haben eigentlich gerade. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist auch am Ende wichtig. Ich meine, klar, am Ende ist es besser, einmal im Leben gesurft zu haben als Keimer. Aber auf der anderen Seite, wenn dann irgendwann, nach, dann, dann hatte man irgendwie zwei, drei Jahre den Luxus und das Glück, Boards zu haben und auf einmal hört das Ganze dann irgendwie auf, weil keine Boards mehr nachkommen. Und gerade momentan ist auch, also ich glaube, halt auch dieses, dieses Thema, es kommt von alleine, ja, vielleicht, aber auf der anderen Seite von der, also ich bin jetzt in manchen Ländern da unten auch schon relativ lange unterwegs, seit Jahren, ja also inzwischen seit, seit sechs Jahren. Und es hat sich halt seitdem trotzdem nicht so viel verändert. Und jetzt kommt zum Beispiel so etwas wie Corona oder so und auf einmal kommt einfach anderthalb Jahre kein Board mehr oder sowas Das genau. heißt, für, und, und, und ich glaube, da macht es schon auch wirklich Sinn, dass man einen Plan hat, das dann nachhaltig zu betreiben und immer wieder was zu liefern, weil ansonsten irgendwann sind dann die Bretter dann doch auch irgendwann einfach kaputt. Ja, so ist es halt. Und von daher denke ich, das ist ein guter Ansatz. Ein wichtiger Punkt ist, dass ihr das auf jeden Fall auch weitermacht. Oder falls ihr irgendwann müde werdet, das Zepter weiterreicht und jemand anderen machen lässt, dass das, genau. sag ich mal...
1: Und auch, und auch, weißt du, Kontakte haben auch. Ich meine, die Kontaktpersonen, die wir dann jetzt haben, zum Beispiel die Community in Robertsport, die bedeutet uns ja auch was. Hier geht es jetzt wirklich drum da einfach weiter zu supporten, im Kontakt zu bleiben. Es hat auch so auf menschlicher Ebene, das ganze Projekt ist ja eigentlich sehr auf menschlicher Ebene, sodass wir nicht einfach beliebig jetzt schauen, wo könnte man irgendwie noch Boards hinschicken, da wären die Destinationen ja groß, in Angola hast du angesprochen, Gambia, da könntest du ja eigentlich, einen Surfboard-Mangel hat es dort überall.
0: Ich glaube, die Westküste, die Westküste allein in Afrika hat irgendwie 18 Länder oder sowas.
1: Genau. Also. Und wir wollen aber eben dann eigentlich Partner, die wir haben, dort dort begleiten und, und ähm, in der Entwicklung unterstützen, wie auch immer das dann aussieht in der Zukunft, das wird sich zeigen, hat auch, hat auch glaube ich, mit finanziellen Ressourcen zu tun, wo wir aber auch gerade dabei sind, ähm, uns da besser aufzustellen, dass wir eben da ein Budget haben, mit dem wir auch ähm, unsere Partner weitergehen, unterstützen könnten und anregen könnten, selber nachher nachhaltig dort Business zu machen. Ne? Also das würde vielleicht sogar so weit gehen, dass man versucht, jemanden dabei zu unterstützen, einen kleinen Repair-Shop aufzumachen, wenn er das Wissen nachher hat, ne? Weil das nachher ja wirklich dann nachhaltig wäre. Die Boards werden dann dort repariert und, und ähm, jemand hat dort ein Einkommen. Das wären so Geschichten, wo wir, wo wir sehr interessiert sind.
0: Passiert ja auch langsam in den ersten Locations. So. Genau. In den ersten, in den ersten Orten, so Ländern. Ja, stark. Hört sich gut an. Ähm, so, ich habe jetzt auf jeden Fall mindestens ein Board, aber das liegt in Spanien. Wo muss ich das hinbringen? Das bringst, das, das bringst du zu Stefan. Das
1: bringst du zu Stefan von Kuntiki. Das zu ist Kuntiki, ein, Stefan. Ja, das ist ein Freund von unserem Projekt. Hey, viele Grüße, falls er zuhört. Geiler Typ, er fehlt mir.
0: Ja, spätestens jetzt muss er mal zuhören. <lacht>
1: Nein, das kannst du dahin bringen. Wir würden dann einfach versuchen zu organisieren über äh, einen travelenden Surfer, vielleicht auch jemand, der zuhört, dass das dann zu einer unserer Sammelstellen nach Deutschland, Schweiz oder Österreich äh, kommt. Das wäre dann das Stichwort. Wir haben unsere Sammelstellen, sind alle auf unserer Internetseite, www.providetheslide.com. Es hat Shop-Sammelstellen, die sind im Moment je nach Destination, je nach Ort einfach geschlossen, weil ähm, es Lockdowns gibt und ähm, der Corona-Alltag uns leider auch eingeholt hat. Ähm, gleichzeitig haben wir auch viele private Sammelstellen. Das ist alles erfasst auf unserer Internetseite ähm, und auch bei den Shops. Die machen auch, wie heißt es jetzt so toll, Click and Collect, habe ich gelernt. Habe ich heißt auch.
0: Ja. Ich bin nicht ganz so dahinterher, aber Click and genau, Collect. Also man Da kann man auch,
1: auch Boards spenden ähm, und es hat. Kaufen und dann
0: abholen oder sowas. Ja, genau. Das darf und das hat, dann,
1: wie ja. gesagt, in Deutschland. es hat in Hamburg, in München, in Köln, in Kiel. In Berlin, in Freiburg, wir sind da relativ gut aufgestellt. In der okay, also es gibt sowieso. auf jeden Fall
0: super viele Anlaufstellen. Eigentlich. Ja, genau. Es gibt keine Ausreden. Trotz es gibt Punkten, keine
1: Ausreden ja. und ähm, man hat die Boards im Keller und wir freuen uns, was, wir, was ich auch noch gerne erwähnen würde, wo wir wirklich stark dahinter sind, wir tracken nachher die Boards. Das heißt, wir haben jetzt gerade ganz viele, ganz tolle Geschichten aus dem Senegal erzählen können, wo wir wirklich die Fotos haben von Menschen, die okay. das Board gegeben haben. Und wir haben das Foto von jemandem, der auf dem Board surft. Und dann ja. kommt wirklich genau die Idee von Provide the Slide und auch diese Verbindung zwischen Nord und Süd und zwischen einem Gegenstand, den jemand nicht mehr braucht, der für jemanden im anderen Ort ähm, der Welt ähm, die Welt bedeutet, kommt da wirklich richtig sehr gut rüber. Also wir sind da akribisch, wir, wir folgen unserem Boards und wenn äh, der, jemand, der jetzt zuhört, sein Board gerne bei einem kleinen Grom in Afrika sehen will, dann muss er es uns einfach nur abgeben und uns genau, vielleicht und danach nochmal nachfragen und dann ähm, schicken wir ein Foto.
0: Ja, cool. Hört sich gut an. Sehr, sehr gut. Also ich probiere, ich, ich habe jetzt eigentlich die ergriffen, ich habe quasi einen Shop mehr organisiert in Spanien, wo ich es abgeben kann. Das heißt, wenn jemand irgendwo anders sitzt oder so und jetzt wirklich keinen Shop in der Nähe hat, dann kann er euch wahrscheinlich auch einfach kontaktieren und nachfragen, ob es da irgendeine Lösung gibt oder so. Nehme ich
1: hey, auch. ganz genau. Da kann man unkompliziert sein. Telefonnummern sind auf der Website, die E-Mail-Adresse. Es gibt auch, also es ist unterteilt in Provider Slide Deutschland und Schweiz. Das heißt, es gibt hm. eine deutsche Telefonnummer von meinem Freund und eine Schweizer Telefonnummer da gibt es wirklich no apologies gibt es da. Wenn man das spenden will, dann ist es möglich.
0: <lacht> <lacht> nice. Korrekt. Ah ja, ich werde auch mal auch dann eure, wer, wer jetzt das gerade nicht mehr mitbekommen hat, man kann natürlich immer noch mal zurückspulen hier auf dem Podcast, aber auch auf der Travel Couch wird die Seite nochmal verlinkt sein und bei mir auf Instagram natürlich auch. Also easy zu finden. Ja, vielen Dank für die Zeit, Chris. Ähm Hey, danke, dank, dir für
1: die, dank dir für die Möglichkeit. Cool, hast du das mit aufgenommen?
0: <lacht> wir, sind, wir sind beide einigermaßen kaputt. <lacht> Chris, hat, Chris war schon schlafen mit seinen, mit seinen Kids, der ist eingeschlafen beim Bett bringen. Und ich war heute den ganzen Tag Mäuse bei mir in der Garage jagen und mit Fix und Foxy. Aber, ja, gut. aber,
1: aber wir haben es noch hingekriegt.
0: Hey. Wir haben es noch hinbekommen. So. Das war der letzte, der letzte Soll des Tages. Und jetzt geht es mir auch ins Bett auf jeden Fall. Ist mal ins Bett gekuschelt. So sieht's aus. Hey, dank dir. Direkt. Danke dir auch. Vielen herzlichen Dank und ja, provide a slide, checks aus. So, das heißt jetzt endgültig. Das war eine sehr, sehr lange Ausgabe zusammen mit diesem Interview. Wie immer, alle Infos, alle Bilder auf Instagram at CarloDrexel oder auf www.travelcouch.de Spread the word, erzählt es euren Freunden, folgt und kommentiert und gibt mir gute Reviews oder gibt uns gute Reviews. Ich habe ja noch den einen oder anderen der mir hier bei diesem ganzen Projekt hilft. Uns freut es, wenn er das weiter in die Welt hinausträgt, dass es uns gibt. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.